0: Hallo und frohes neues Jahr
1: von euren Video-Girls. <lacht> Hallo, Hallo, Theresa Hosser. Frohes, 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 frohes Neues! Frohes Neues! Frohes Neues! Wie lange darf man es sagen? Man da ist, immer die Frage. Ach, da gibt
0: es keine konkrete Regel. Einfach raus damit. Raus damit. Ähm... Ich den Menschen
1: ein frohes neues Jahr. Mein Gott, wie wird ja, du das tun? Ja, aber für, für das ganze Jahr. <lacht> ja. Darf man auch mal ein frohes altes Jahr wünschen? So am Ende, so im Dezember. Ein frohes altes Jahr. Frohes altes Jahr. Frohes altes Jahr. Ja, wir sind im neuen Jahr angekommen. Diese äh, Duschbefolge heute kommt etwas später im Laufe mhm. des Donnerstags. Aber ähm, Kathi hat es dann ganz schön gesagt vorher. Das ist eine sehr extra Folge, weil eigentlich könnten wir auch noch im Urlaub sein. Ja. Wir, wir könnten auch Ich habe so, hab so mein schlechtes Gewissen, weil es liegt ein bisschen an mir.
0: Ich habe ein bisschen ähm, Zeit verbaselt. Ich bin gestern Abend erst sehr spät wieder in Köln gelandet. War lange jetzt fast drei Wochen unterwegs irgendwie. Und ähm, habe dann so gesagt, ja, ähm, klar, kommt ihr zu spät, ist irgendwie blöd, aber... Also wir hätten jetzt auch noch weiter Urlaub machen können, auch noch zwei Wochen, wenn wir wollen. Wir könnten auch den Podcast absagen, gibt es nie wieder eine Folge.
1: Was wollt ihr tun? Ja. Wir sind eine eine sehr, eine sehr toxische Beziehung. Wir sagen die ganze Zeit, vielleicht machen wir Schluss morgen. Vielleicht, ja. vielleicht machen wir Schluss morgen. du froh sein, dass ich hier sitze, Theresa. Ja, ja. ich würde da gerne irgendwie gar nicht so viel über Weihnachten sprechen, mm -mm. um ehrlich zu sein. Weil Iva äh, ist sowieso krank, eine Woche. Ähm, bin einfach gelegen und irgendwie steht ja, es ist das neue Jahr vor uns. Es ist ja jetzt Januar, äh, der längste Montag des Jahres, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, genau, ja, was, was passiert im Januar, Kathi? Was, was ist jetzt los? Vorsätze, uh. Vorsätze, Vorsätze, Vorsätze. Ah ja, hast ja genau, du, hast du Vorsätze?
0: Hast du welche? Eigentlich meine einzigen Vorsätze sind, dass ich nicht so viel, ähm, ich will eigentlich, also ich muss mich eher mal ein bisschen dazu zwingen, nicht so streng mit mir zu sein. Ich finde das so, ich finde es so blöd, mein, äh, mir fällt es nicht, so, äh, also nicht so schwer zu sagen, okay, das mache ich jetzt nicht mehr, weißt du? Also, ich kann okay. schon auf Dinge verzichten und ich kann schon neue Routinen einführen. Bei sowas bin ich nicht so gut. Also, bin ich sehr gut. Ich möchte eher sagen: Nö, einfach so ein bisschen dieses Jahr auch mal, weißt du, auch mal das Herz sprechen lassen, Theresa. Auch mal ähm, ein bisschen nach Gusto und Gefühlen gehen und. Ähm, Piano. Ja. Piano.
1: Ich stelle mir immer vor, dass wenn man Piano sagt, dass dann irgendwer im Hintergrund so da sitzt und so Klavier spielt. <lacht> Piano. <lacht> nee, und dann zum Beispiel, also ich versuche
0: auch mal was auf so eine sehr Natürlichkeit. Zum Beispiel wir fangen jetzt ja alle, ich bin schon, bin, war lange nicht in Köln, habe jetzt ein paar Freunden geschrieben und also bin wieder da, machen wir was. Und ähm, alle schreiben so, ja, aber ähm, lass irgendwas, lass mal spazieren gehen oder du merkst so richtig, dass sie jetzt alle diesen Dry January auch machen, also nicht trinken ah. und so. Lass spazieren ah. gehen oder hast du Bock, da gibt's die und die Ausstellung. Das machen meine Freunde normalerweise nicht. Und du merkst so richtig, der Januar hittet hart. Und ich kann es mega verstehen, wenn man gerade, also das geht mir ja ganz genauso, nach diesen Feiertagen hat man zum Beispiel keinen Bock, sich gerade in eine Bar zu setzen und um Bier zu trinken
1: nicht da, ich doch, ich, also okay, Echt? gut, ich war krank die ganze Woche, aber in Innsbruck, also gerade weil in, doch, ich habe mega Bock, also, ehrlich, <lacht> ich hab mega vor allem, wir sehen uns dann in Berlin und da kann man drin rauchen, das ist alles, was sie machen, aber weil. das ist ja auch schon die jetzt, Leser, das ist ja schon wieder fast Ende Januar, aber ah. genau
0: das meine ich nämlich, jetzt möchte ich sagen, es ist jetzt überhaupt gar kein Problem, ich habe jetzt auch voll Bock irgendwie ähm, es ist kein Problem, jetzt einfach ein paar, paar Wochen lang nicht zu trinken oder irgendwie so ein bisschen healthy ins neue Jahr zu steigen. Aber ich habe gar keine Lust zu sagen, okay, ich trinke jetzt einen Monat lang nichts. Weil ich glaube an dieses... Also an dieses Konstrukt glaube ich, das macht für mich keinen Sinn, weil ich weiß genau... An das, an
1: das Konstrukt keinen Alkohol trinken, glaubst du nicht? Daran glaube ich nicht. Nein, ich meine so
0: einen Monat kein Alkohol trinken. Cool, dann hat man sich vielleicht selber was bewiesen, hat man, wenn man das macht, hat man Angst, ja. dass man vielleicht süchtig ist und macht das deswegen. Und du fängst doch, ich weiß doch genau, wie dein erster Februar aussieht. Am 2. <lacht> hast du den Kater deines Lebens, weil du saufen warst. Also das ist irgendwie...
1: Ja, ich, ich finde es ich find auch mit dem einen Monat, ich habe das auch aber immer wieder mal gemacht, aber jetzt nicht unbedingt im Jänner, dass ich einen Monat nichts getrunken habe. Und ich, ich muss schon sagen, es war dann es hat dann auch nicht mehr Spaß gemacht. Also es war dann auch, ich weiß genau, da bin ich jetzt so einer Party nach Köln, da warst du nicht auf der Party, aber das war so eine komische Networking-Party. Und dann ist oh. ein bekannter Herkommen zu mir gesagt: Theresa, ich weiß, du trinkst gerade nichts, aber ich würde es da für den heutigen Abend empfehlen. <lacht> weil einfach du diese soziale Situation äh, nicht, nicht aushältst Und da habe ich dann wirklich ein bisschen was getrunken, was mega traurig ist, ja, oder? wenn du denkst, wie gibt es ja. in soziale Situationen, wo du trinken musst, dass du es aushältst. Und dann habe ich irgendwann äh, besoffen allen meinen Bizeps gezeigt. Also es war ein erfolgreicher networking Abend Oh, Thema Networking. Oh ja, das macht mir ja fertig. Also ich komme mir mega gut mit Leuten, klar, aber in dem Moment, wo jemand zu mir sagt, du musst jetzt networken, werde ich zum weirdesten Menschen auf der ganzen Welt. <lacht> Wenn wir so rumgeht und sagt, und was machst du so? Da, da geht es ja auch um so zwischen den Zeilen, oder dass man so erfahrt was die arbeiten. Aber ich bin, ich bin einfach immer dann so beim... Ja, ich,
0: also als wir zusammengearbeitet haben, man hat ja voll oft nach den Shows, da ähm, waren wir in der Bild- und Tonfabrik, das ist eine Produktionszimmer hier in Köln. Und wie überall werden halt danach, ähm, nach, nach Aufzeichnungen, nach krassen Tagen, auch wenn jemand anderes, es geht gar nicht immer um die eigene ähm, Show, sondern auch wenn irgendwas anderes da war, ja. gibt es einfach, wird ein Kasten Bier rausgestellt oder zwei und dann stehen da alle, rauchen und trinken ein Bier und chillen so zusammen, aber es ist ja natürlich, lernst du auch immer neue Leute kennen und so und du, vernetzt sich da halt auch irgendwie so ein bisschen. Theresa, weird wie Sau. <lacht> <lacht>
1: Aber ja, ich kann es ja eigentlich ganz gut, ich bin ja gut unter Menschen. Aber wenn irgendwer, das, es geht aber nur darum, ob irgendwer mir vorher sagt, dass das jetzt Networking ist. Ja, ja. Weil dann gehe ich rum und schaue alle an und frage, ob sie erfolgreich sind, ob sie mir was bringen im Leben. Weil das ist ja Networking, <lacht> ja. oder? Und
0: <lacht> bei dem <das lacht> ist es einfach so lustig. Aber ich liebe das und ich finde es auch mega erfrischend. Ich weiß, dass irgendwann mal Nikita Thompson, die <lacht> diese tolle diese Tänzerin, Schauspielerin, irgendwie, sie macht ja auch mal dieses Model-Coaching bei, ähm, ich glaube, man, man nennt sie Weil, auch ähm, Performerin ist sie irgendwie. Ja. Model-Coaching bei äh, Jamisex top Topmodel. Eine winzige Frau, sie ist ganz klein, aber mit einer Ausstrahlung für 10. Und irgendwie seid ihr rausgegangen und du bist so quasi in sie reingestolpert und sie hat sich direkt gehadhunted. Und ich glaube, sie fand das mega geil, dass du keine,
1: du wusstest überhaupt nicht, wer sie ist. <lacht> Ich glaube, ich habe nur gefragt, bist du, du bist doch berühmt, habe ich gesagt. Ja, weil sie hat aber eine berühmte Ausstrahlung, ne? Ja, und ich so, du bist doch berühmt.
0: <lacht> und dann <lacht> habe ich, weiß nicht für was, euch voll lange, voll süß unterhalten. Aber genau,
1: das war halt nicht gut genetworked und deswegen nicht genetworked von dir. <lacht> Oh Gott, Networking. Aber ich muss halt wirklich sagen, ich kenne halt viele Leute, weil die einfach grundsätzliches Interesse haben. Und die kann halt äh, erst später dann checken, dass die mir was bringen. Also ich weiß jetzt, ah, ah okay, da gibt es ja wirklich Leute, die bringen mir was. Aber ähm, wenn die das im Vorhinein, dann, dann äh, geht es nicht da. Ja, Thema Networking. Ja, ich finde es aber auch, also das ist in der Medienbranche auch
0: wirklich irgendwie ähm, ganz trauriger ja. Aspekt. Ja, oh. also das ist wirklich... Und ich weiß ja immer nicht, also ich bin dann immer sozial, also ich habe da so wie so soziale, ähm, ich habe so viel
1: Angst vor diesem Moment, wo das Gespräch ausklingt und ich, ich weiß dann nicht, wie man da wieder rauskommt. Da kann dir da einen Tipp geben von einer Freundin, stell einfach so grundsätzliche Fragen, die stellst du ihren Tanzkindern immer so. Welche Superkraft hättest du, hättest du gerne? <lacht> ja, oh nee. Aber ich will dann ja auch, irgendwann will man da ja sich selber so wieder lösen aus diesem Gespräch. Ja. Auf Toilette gehen muss man auf die gehen. Aber ich muss äh, wegen Vorsätze, ich muss sagen, ich habe Vorsätze. Ja. Und zwar ähm, habe ich jetzt äh, gesagt, okay, ich reduziere meinen Fleischkonsum auf einmal pro Woche, mhm. weil die doch sehr, also verhältnismäßig viel Fleisch ist. Ich weiß, dass du generell vegetarisch unterwegs bist und in Deutschland ist es auch leichter. Aber ich habe ja immer so Cordon Bleu, einmal Dienstag und ich habe ja quasi für jeden Wochentag so ein Fleisch. -Buch. Das ist lustig,
0: weil man bei dir das immer nicht denkt, weil ich finde, Tierärztinnen haben so ein bisschen den Ruf. Man denkt automatisch, natürlich bist du Vegetarierin. Ah, ja, ja, ich muss viel, manchmal ja. selber darüber nachdenken, weil ich weiß, dass du voll gerne auch Fleisch isst und so und es auch voll lecker findest. Ähm, aber ich
1: habe selbst vor ein paar Tagen darüber nachgedacht, war Terese jetzt Vegetarierin oder nicht? Ja. Ja, nein, ich werde auch keine Vegetarierin. Aber du bist ja schon hauptsächlich vegetarisch unterwegs. Hauptsächlich. Also so bei mir, so, ähm, wenn ich alleine hier in Köln bin, ähm,
0: bin ich komplett vegetarisch unterwegs. Aber jetzt zum Beispiel über Weihnachten gab es Grünkohl mit Pinkelwurst, und für Pinkelwurst würde ich sterben. <lacht> Was ist Pinkelwurst? Das ist ein norddeutsches Gericht. Und das ist so eine Getreidewurst. Das ist so Wurst, wo so wie so Getreide noch drin ist, aber natürlich auch Fleisch. Und es ist so dermaßen köstlich, dass ich mhm. da mich das ganze Jahr drauf freue und das auch mega gerne esse. So,
1: ja. ja. Aber deswegen habe ich mir auch gedacht, einmal pro Woche ja, und ähm, dann habe ich mir eben gesagt, äh, einmal pro Woche laufen gehen, weil die manchmal auch so, weil es ist bei mir schon ähnlich wie bei dir, dass du auch manchmal heimkommst und sagst, okay, du musst jetzt nur laufen gehen, du musst es irgendwie rauskriegen, die Energie und das ist bei mir schon auch ähnlich, mhm. dass ich da so ein bisschen Border Collie bin und das tut mir halt einfach gut, wenn ja. ich das quasi, weil ich bewege mich sehr, sehr viel, weil ich einfach mit der Lina viel unterwegs bin, aber ich brauche so einmal die Woche wirklich auspowern. Und das man also schwitzt? Mhm, genau, das ist so, wie ein Pferd das so ein bisschen Auslauf braucht. Ja, und ich finde das Geilste ist, nach dem Joggen, daran merke ich immer, ob es eine gute Runde war,
0: ist, äh, wenn man sich dann so auf den Boden setzt und, ja. ähm, wie macht man das, den einen Arm so hinter, also den, den rechten Arm hinter die linke Hüfte und dann knackt es den Rücken so durch. Und daran merke ich irgendwie, ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber daran merke ich, dass,
1: ich meine, dass sich was gelöst hat in mir. Und dann weiß ich, ah ja, das war perfekt. Weißt du, was das Knacken ist? Nee, das ist der Unterdruck in den Gelenken. Oh. Ist ja. Also es ist nicht schlimm, aber du hast so eine Gelenksflüssigkeit und wenn, wenn da quasi, da ist ein Vakuum drinnen und wenn du das aber quasi so auseinanderziehst, die Gelen den Gelenksspalt, dann verdampft diese Flüssigkeit kurz und das ist dieses Knacken. Ach krass. Das heißt, es mhm. ist auch, ist es was Gutes? N na es ist glaube ich weder gut noch schlecht. Aber es aber fühlt sich gut nämlich nach was Gutem an. Ja, und es ist ja auch, ähm, glaube ich, fürs Ohr. Also man liebt ja dieses Knackgeräusch mm. mega. Da gibt es ja diese Chiropraktika-Videos bei Tieren. Oh, Chiropraktika waren
0: gerade in der, in der krassen Kritik.
1: Ich habe den oh, ja, Artikel zurecht. dazu nicht gelesen. Hast du den gelesen? Nein, aber ich habe, hab, weil in der Tiermedizin gibt es auch Chiropraktiker und dann gibt es so einen Dude und Tamme Hanken ist ja auch dieser berühmte pferde und so und es ist ja alles, also es gibt wenige Chiropraktiker, weil das ist halt eine geschützt, die wirklich gute Arbeit machen. Ähm, gibt es natürlich, da kann man auch Ausbildungen machen, aber es gibt natürlich voll viele, die halt, also immer, ich merke das ja jetzt, immer wenn Leute dir quasi sagen wollen, es gibt eine einfache Lösung für ein komplexes Problem, <lacht> muss man schon mal stutzig werden. Und dann gibt es halt die Videos, wo sie so Hunde knacken und so. Und die haben teilweise die Knackgeräusche unterlegt und es ist halt einfach wirklich quärlich, also es ist wirklich quärlich, was die da machen. Es klingt so, als ob es keine Gewinner gibt. Nein, und, und der YouTube-Tierarzt äh, Karim, der hat eher Video drüber gemacht, dass halt das auch äh, ziemlicher Scheiß ist. Aber ja, da gibt's. aber Alter, ich glaube, das wird noch mehr werden in der Tiermedizin, was da für Werbungen reingespielt kriegt, teilweise für Produkte, wo dann eine Frau sagt, ja, mein, Zahn, mein Tierärztin hat gesagt, ich muss den Zahnstein vom Hund operieren lassen, aber dann habe ich andere Lösungen gefunden und ich denke mir so, Bruder, bitte nicht, was? bitte lass es. Ja, da muss ich vielleicht auch noch ein bisschen aufklären. Ja, ich meine, ich habe auch
0: ge gehört aus meinen Tiermedizinerkreisen, ähm, Pferde pendeln, also quasi hm? pendeln, das heißt, wie so Hypnose, ähm, rauszufinden, woran es liegt bei deinem Pferd, aber mit so einem riesen Pendel
1: einfach und denkst so, I doubt, it, dass das funktioniert. Ja, und dann gibt es ja nur die ganzen Pferdepsychologen, oder diese Tiertherapeut äh, Psychologen, die irgendwie mit dem Tier reden und dir dann sagen, was. Und dann also vom Menschlichen, was so dumm ist, weil das ist ja das Geile an Tieren, dass die ja ganz, die haben ja nicht die gleichen Emotionen wie wir Nein. oder. Oh, ja. Das hast du mir mal erzählt und das ist ja wirklich. Ja, also das ist ja, das, das hast du mir, glaube ich, am
0: allerdeutlichsten gemacht, dass du warst so, Hunde lieben dich natürlich, aber aus ganz anderen, ähm, aus ganz anderen äh, Instinkten heraus, als dass du sie liebst. Das, sind nicht deine ja, das ist halt nicht das
1: Gleiche, du darfst es halt nicht vermenschlichen und ja. das passiert halt die ganze Zeit. Und es ist, oh, er schaut so traurig ah, oh, und es sind einfach ganz andere Abläufe, die stattfinden im Tier. Aber genug von Tieren. Ähm, Sporty Spice heute, äh, Kati, musst du uns nicht was erzählen, ihr habt da am Freitag passiert was, oh, also ich würde da gerne mehr wissen. Donnerstag, heute kommt auch die Folge raus,
0: wenn ich schnell schneide, mache ich. Ja. Ich bin so <lacht> aufgeregt, denn jetzt am 5. Januar kommt äh, der große Fußball-Podcast, an dem ich ähm, im letzten Jahr unfassbar viel gearbeitet habe, zusammen mit Sören ähm, Musial und ähm, Patrick Stegemann, der mit mir Host ist in dem Podcast, und ähm, der Podcast heißt, das darf ich jetzt, ich darf jetzt alles sagen. Woo! Der Podcast heißt Rasenball, Red Bull und der moderne Fußball. Und äh, wer hätte es gedacht, um was es geht? Es geht um äh, den modernen Fußball. Ich habe es ja letztes Mal, glaube ich, in der letzten Folge schon so ein bisschen erzählt. Es geht um den modernen Fußball. Es geht natürlich um Red Bull. Was passiert, wenn ein riesiges Unternehmen in den Fußball einsteigt mhm. und damit für immer alles verändert hat im deutschen Fußball? Und ähm, es geht auch sehr darum, um Fan sein, ähm, was Fußball bedeutet, wem es eigentlich gehört. Und wird, es wird auch aufgeschlüsselt, was passiert ist und ähm, was den Fußball, wie sich der Fußball in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und Patrick und ich waren fast ein Jahr überall unterwegs. Also wir waren sehr viel in Leipzig. Wir waren natürlich im Red Bull, äh, im RB Leipzig Nachwuchszentrum, haben mit mhm. Marco Rose, dem Trainer, gesprochen mit Spielern gesprochen. Wir waren ähm, auch in Österreich bei ähm, Austria Salzburg gegen ähm, Red Bull Salzburg äh, bei diesem historischen Spiel. Es war unglaublich. Wir haben einfach mhm. sehr viel erlebt. Ich habe mit Andreas Rettig gesprochen. Ich hab, ähm, wir waren bei Union gegen RB Leipzig. Es ist einfach unglaublich viel passiert und ich, dieser Podcast ist sehr schön geworden und ich freue mich unglaublich darauf. Ich überlege vielleicht,
1: der Trailer ist schon draußen. Vielleicht kann ich den hier sogar einspielen. Ja, wenn du den äh, als Datei hast, dann hol ihn doch rein. Das ist nämlich sehr cool, weil man hört dann gleich Kathis Stimme und die war sehr stolz, weil gestern hat sie mal geschickt, dann war ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin so aufgeregt. Und ähm, liebe Duschbehörerinnen, auch äh, wenn ihr so große Fußballfans seid wie ich, es ist wahnsinnig entspannend, sich mit Fußball auseinanderzusetzen, weil man so sagt, Hä? Äh? Äh? also hört es auf jeden Fall alle, teilt es, schickt es rum. Ja, also und entweder ich packe den Trailer in die Shownotes
0: oder ich packe den, vielleicht darf man so dreist Eigenwerbung machen.
1: Ja, würde ich schon Dass ich den hier reinpacke? Ja, sicher. Ich kann auch Agla, also bei mir gibt es jetzt so nicht Werbung zu machen, aber werde ich dann Glaviada reinpacken. Sicher. Ja, und ich Werbung, bin einfach Werbung, wirklich Werbung. sehr
0: gespannt, weil ich glaube, Patrick und ich, wir, wir haben diesen Podcast, wir erzählen diese Geschichte zu zweit. Ja. Und ähm, ich, ich, ich glaube, wir haben versucht und ich finde auch, dass es uns gelungen, beziehungsweise davon kann sich auch jeder selbst ein Bild machen, zu erklären, was es halt bedeutet, warum den Menschen weiß ich nicht, ihr Verein so viel bedeutet wie ein allerbester Freund
1: oder quasi Familie ist. Ja, das finde ich vor allem sehr interessant, weil das versteht man nicht, wenn man das selber nicht macht. Also diese Fankultur.
0: Und warum dieser unglaubliche Hass gegen, ähm, gegen das Unternehmen Red Bull, das in Fußball eingestiegen ist, gegen RB Leipzig, Dieser das ist ja ein unaufhörlicher Hass, der ähm, äh, gegen diesen Verein geschossen wird. Wegen von, Red
1: Bull quasi. Ja, genau, gegen RB Leipzig. Ja, und ich muss natürlich sagen, ich bin sehr froh, dass du ein österreichisches Unternehmen da auseinander nimmst, ähm, aber ich frage mich schon, ob, äh, hast du gar kein Schlechtes gewesen gehabt, weil Dietrich Mateschitz ist noch nicht lange tot, er ist 2022 gestorben, unsere Königin ist tot, war das damals in Österreich, ist die Queen gestorben und, also Dietrich Mateschitz, die Queen und die in Großbritannien. Ist da gar kein äh, schlechtes Gewissen, dass man über die Toten nicht schlecht reden darf? Also, das Ding ist ja auch, wir sind da ja natürlich, natürlich
0: bin ich Fan oder Fan von einem Traditionsverein oder so, aber wir sind da natürlich journalistisch rangegangen. Und mhm. was man Red Bull lassen muss und auch Dietrich Mateschitz, die haben schon extrem viel, sehr clever gemacht. Die haben einfach den deutschen Fußball einmal ausgetrickst und über den Tisch gezogen. Es ist schon Echt? richtig krass. Also ich, ich war mir dessen natürlich bewusst, was da passiert ist. Aber auf diese Art und Weise und mit dieser feisten Dreistigkeit, das können nur die Österreicher. <lacht> nee. Also die haben wirklich nichts anderes gemacht als Schlupflöcher gefunden, um dieses ähm, Vereinskonstrukt, um den heiligen Fußball in Deutschland ähm, einmal aufzubrechen und komplett für wirtschaftliche Marketingzwecke zu missbrauchen.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein sehr spannender Podcast, wo man da sich äh, rein reinhauen kann. Ähm, ja, und vielleicht also ich, kommt, ich, ich ähm, überleg noch. Ja, wenn du wenn du es als Datei hast, kannst du es schon reinhauen. Ja, also ich sag jetzt einfach mal Trailer ab. <lacht> Viel Spaß.
0: Es gibt da einen Fußballclub. Wir haben in der Bundesliga einen
1: Feind, der
0: wie kaum ein anderer abgelehnt wird. RB Leipzig, der jüngste Club der Bundesliga. Nur warum eigentlich? Woher kommt die Abneigung? Und was erzählt sie uns über den modernen Fußball? Wir werden ja als das Aushängeschild für Kommerz gesehen und äh, das kann man auch so sehen. Rasenball, Red Bull und der moderne Fußball. Ein Podcast von Andan und MDR. Eine Geschichte über Fußball und das große Geschäft.
1: Und irgendwann hat er gesagt: Gerd, ich glaube, ich mache jetzt Fußball.
0: Ab Freitag, den 5. Januar, in der AD audiothek und überall sonst, wo ihr gerne Podcast hört. Und jetzt sage ich: Das war der Trailer.
1: Oh mein Gott, oh Hört mein Gott, er rein. war so amazing, er war so amazing. Es wäre lustig, wenn er jetzt gar nicht drin wäre. <lacht> <hier lacht> so, so. So Hört ähm, rein, ich ganz kurz noch, so.
0: ähm, ab dem 5.1. überall, wo es Podcasts gibt und auch in der
1: ARD-Audiothek. Und wie viele Erfolgen sind es? Fünf. Fünf Folgen. Fünf. Fünf. Okay. Die ersten
0: zwei werden direkt hochgeladen und ab da einmal die Woche.
1: Mhm. Ja. Sehr spannend. Aber das, das ist spät. voll aufregend. Das ja es ist mega aufregend beherrscht natürlich jetzt gerade meine Let meine meine letzten Tage das, das letztes Jahr, sorry kann ich, dass ich es mal <lacht> sage aber deswegen war da immer so Stress aber ich sag's dir bei mir geht's jetzt los also mein Stressfaktor kommt jetzt weil ich bin jetzt gerade ich fange jetzt an das neue oder ich habe es begonnen das neue Programm zu schreiben und ich sag's euch also eineinhalb Stunden durch lustig sein bist du deppert? wo anderthalb Stunden geht halt, das ja also das Programm geht halt sind zwei Hälften und es ähm, sind halt so 45, 35 Minuten, genau. Also es ist äh, keine klassische Comedy-Hour. ihr habt ja überlegt, gell, und dann muss ich die auch nochmal fragen. In Amerika machen sie ja quasi die, Com das ist so eine Stunde, das Programm ist immer so eine Stunde. Jetzt ist aber so, dass natürlich die Amis nicht diese Gemütlichkeit haben, wie jetzt Österreicher mhm. oder auch Deutsche oder Europäer generell. Und ich war im Rabenhof und habe ein Stück von Stephanie Sagnettl angeschaut und da war auch eine Pause. Und ich habe es so wahnsinnig genossen, weil wir haben quasi die erste Hälfte angeschaut, waren draußen, haben was getrunken, eine geraucht und haben so dieses Social Gathering und dann die zweite Hälfte. Und dann habe ich gedacht, na, eigentlich will ich das auch. Eigentlich will ich auch quasi mit Pause, dass Menschen sich austauschen können, dass so, weil ähm, Club Hossa machen wir ja immer in einer Stunde durch. Ähm, und deswegen, ja, und das muss ich jetzt schreiben und es ist, also ich habe so, meine Mama ist ja äh, unter anderem Deutschprofessorin und die hat immer gesagt, wenn man Texte schreibt und so, braucht man so, okay, wo will man hin und deswegen habe ich mal so quasi ein Gerüst gemacht und gestern bin ich bei einer Stand-up-Night gewesen und es waren eh paar gute Gags dabei, aber überraschenderweise, die Gags, die ich nicht gut vorbereitet habe, sind auch nicht gut angekommen, <lacht> Was soll denn das?
0: Boah, das ist aber auch krass. Ich finde das schon ähm, bemerkenswert, wenn man, äh, also du stellst dich dann ja einfach und du weißt, du bist nicht perfekt vorbereitet, stellst du dich auf die Bühne und rockst es trotzdem runter.
1: Ja, es war halt Open Mic und ähm, ich habe halt einfach reinkommen müssen und das habe ich mal gestern spontan nur ausgemacht, also ich war nicht vorbereitet drauf. Aber ich habe dann, äh, ich habe eh, glaube ich, ein Video hochgeladen, wo ich bis jetzt noch nicht weiß, da haben extrem viele Leute die Story geliked. Aber ich weiß nicht, ob sie es angehört haben, weil in dem Video sage ich ja, ich bin so froh, wenn ich schlecht vorbereitet zum Open Mic gehe, weil es gibt immer einen Mann, der ist schlechter vorbereitet als ich und um den bin ich so dankbar. Und ich weiß nicht, ob die Leute das angehört haben mit Ton, aber alle haben mit Herz darauf reagiert. Ich glaube, alle haben es auch mit Ton angehört und wollten dich auch ein bisschen trösten, aber waren auch so,
0: <lacht> ja, krass. Gab es denn einen Mann, der noch schlechter vorbereitet war als du?
1: Boah, glaube ich gar nicht sogar. Ich glaube, aber ich bin nicht aufgefallen so, aber ich habe halt einen Bit, ähm, den, ja, das ist halt ach, das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig und geht so ein bisschen also das Thema ist schwierig, aber eigentlich mache ich das, ja, und ich habe halt die Gags, eigentlich müsste ich dir mal dann ein paar Gags rüberschicken, dass du die überarbeitest. Genau, das ist auf meinem Vision Board, das heißt, da werde ich jetzt gestresst sein, weil du hast es ja auch gesagt, wenn man so, also es ist ein bisschen wie, es ist eh ähnlich wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit oder wie bei Projekten, die halt über längere Zeitraum gehen, das, das Anfangen und dann mhm. zweifelt man die ganze Zeit an sich und natürlich hat man dazwischen Erfolgserlebnisse, aber das wird jetzt bis Herbst, wird es jetzt ein bisschen anstrengend. Und der Anfang ist, der Albtraum von so einem <lacht> Gigaprojekt ist, das ist wirklich der
0: Albtraum. Es war auch bei diesem Podcast auch dieses, also man sitzt ganz am Anfang da und sagt so, okay gut, wir wollen über modernen Fußball und wie der sich verändert yeah. und Red Bull was machen. Fünf Folgen und los. Und du fängst ja in nowhere, also du fängst ja einfach in der großen Aber ist Masse an.
1: Ja, aber ist es echt beim Anfang so, weil ich habe mhm. auch gerade das Gefühl, so, ich fange halt irgendwo an und jetzt langsam, jetzt merke ich so, okay, damit habe ich mich wohlgefühlt auf der Bühne, weil das ist ja mein einziges Ding, ist ja, habe ich mich ja. wohlgefühlt und es gelacht. Also ich gehe nie so nach dem, ah, das kommt mir gut an. Also ich bin eher so, hey, wie hast du die gefühlt, wo du runtergegangen bist mit dem Joke, hast du den gut gefunden und haben die Leute gelacht und wenn das irgendwie, wenn das so Schnittmenge ist zwischen ich fühle mich wohl mit dem Joke und das Publikum lacht, dann quasi macht das. Also da bin ich sehr straight. Und am Anfang ist man so, ja so, ja. hä.
0: Fuck me.
1: Ja, voll. Ja. Das hast du da Tipps? Wie, wie, wie fangen wir an? Wie ich glaube, also Das,
0: was ich immer mache, ist, einmal diese, diese ähm, Angst überwinden, sich da reinzusetzen und dann wirklich mal äh, richtig durchpowern und dann hat man eh schon eine Struktur. Aber ich glaube, an dem Punkt bist du ja schon, dass man so ein bisschen weiß, wo man sich langhangelt. Und es wird ja. Step by Step besser. Und es ja. nützt nicht, also es, es bringt einfach nichts anderes was, als volle Möhre reinzugehen.
1: Ja, ey, man muss oder man muss sich den erstellen. Aber ähm, Übrigens, man hört im Hintergrund den Wiener Wind, yeah. Windobuna. Es ist unglaublich, was für Wind geht. Ähm, und es ist nicht äh, abzuschalten von meiner Wohnung. Also falls ihr da hinten so ein Ziehen hört, das ist der Wiener Wind. Ich finde ja, Wind ist immer ein bisschen wie so ein Typ, der dauernd anstupst und sich sagt, so, ah, sorry, 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 <lacht> beim Konzert. Ah, das, oh, das ist ein extrem, schönes Bild. Ja. Oder? Es ist wie so ein Typ, der die ganze Zeit so, ah, sorry, sorry. Ja, genau, deswegen habe ich da... Ähm, ähm, aber ich merke auch immer mehr, das ganze Leben oder gerade bei so Projekten, man kennt sich ja dann schon sehr gut, oder? Man weiß, wie man prokrastiniert ja. und man muss sich selber ein bisschen austricksen. Aber ich finde, ganz kurz, Theresa, ich finde es bei dir auch so bemerkenswert, weil du bist ja
0: quasi alleine. Also du bist einfach, du bist Theresa Hossa und gehst damit auf die Bühne und niemand kann für dich die <lacht> Texte so schreiben ähm, wie du. Und du lässt da ja auch, also du bist da, du machst das ja sehr, sehr gerne auch selbst. Und sehr gut auch. Aber ich war ja in einem riesigen Team. Also riesig. Wir waren zu dritt. Ist überhaupt gar nicht riesig. <lacht> Ist überhaupt, war überhaupt nicht riesig. Aber immerhin kannst du so Gedanken immer wieder austauschen und immer wieder hinterfragen ja, ja. und so. Und das machen wir ja manchmal. Spielen wir uns Bälle hin und her. Und natürlich hast du Kollegen und Kolleginnen, mit denen du das machst. Aber ich finde es schon auch krass.
1: Ja, aber ich werde ja auch nur eine Regie mit reinnehmen und dann werde ich noch einen äh, guten Freund mit reinnehmen, der quasi nochmal drüber schaut ja. und schaut, wo sind nur Gags, wo er noch auffüllen kann, ähm, weil es, also ich habe da mit dem Joppel drüber geredet, das macht natürlich einfach mehr Sinn, wenn man da mit Leuten zusammenarbeitet ja, ja, und die dann irgendwie, und dann wird es diese Vorpremieren geben, da wirst du dann auch nach Wien kommen müssen und dann musst du dann drin sitzen und sagen, okay, das war gut, das war schlecht oder dann so ja, einen Fragebogen danach austeilen, was gut war und dann, ähm, und ja, ähm, bezüglich Deutschland, weil mir dann immer wieder Leute schreiben wegen Deutschland auftreten. Das ist im Frühjahr zwei, wird, dass ich keinen Scheiß red, Im Frühjahr 2025 geplant. Also es dauert alles noch. Ähm, es gibt Club Hossa und, genau das kann ich auch sagen, Club Hossa wird ab diesem Monat, gibt es das immer auf YouTube. Also da bitte auf alle Fälle, werde ich eh nochmal Werbung machen, ich ähm, auch. auf YouTube reinschauen und Club Hossa anschauen. Es kommt immer einen danach, Tag danach auf YouTube. Das sind dann tagesaktuelle Sachen, kommen coole Künstlerinnen, die lustig sind. Also da gibt es auf jeden Fall viel zu erzählen und viel zu erleben. Da bin ich mega drauf. Genau. Und sonst, ja, dann halt Tiermedizin. Aber das, das ist halt, oh, Alter, es gibt so viele Tiere, und so viele Krankheiten. Mir wird es jedes Mal wieder bewusst. ja <lacht> 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 Und dann denke ich immer, immer so, hä, das kannst du nicht sein.
0: Immerhin ja. steckt man sich bei Tieren nicht an. Ich war jetzt gerade im Silvesterurlaub mit Kindern. Freunde von mir haben jetzt einfach schon, es geht halt so los, dass wir einfach so Kinder mit dabei haben, wenn wir so ein paar Tage ans Meer fahren, da wir, wie letztes Jahr haben wir da Silvester gefeiert und ich bin ja. du, man hört es, ich bin einfach, ich habe so eine Kinderkrankheit, ich habe ein bisschen Halsschmerzen, ein bisschen erkältet, bin einfach verschleimt, weil ich Kontakt mit Kindern hatte. Ich habe eine Kinderkrankheit. Ja, aber die sind so Zweijährige, die popeln und husten den ganzen Tag und ich bin ja der krasseste, du weißt, du weißt, du weißt, was ich für ein Gemophob bin. Ja, Und, ja. Ähm, dann hat ein Kind, ein, ein ganz freches Kind hat mir dabei, zuckersüß, aber total frech. Und ich habe ja relativ coole ich hat, äh, ähm, ich so, <lacht> das
1: ist so, Das ist so Fakt, der jetzt einfach so reinkommt, als wäre das so allen mega bewusst. Äh, also ja, ich habe ja relativ coole Schlafanzukosen. Das also das so. sind alle.
0: Das, das, vor allem das, das ist einfach so sein. Aber das Kind hatte auch relativ coole Schlafanzukosen. <lacht> ich bin dann morgens in dem Haus, wir hatten so ein Haus gemietet, bin ich runtergekommen. Und der Kleine saß da auf dem Sofa und hat gepopelt und Buch gelesen ja. in seiner Schlafanzukose. Und ich hatte auch so eine kleine Weihnachtsschlafanzukose an mit so Sternen und so. Und dann ähm, habe ich mich so dazugesetzt und war so, so ihm gegenüber gesetzt, habe so Kaffee getrunken und meinte so, hey, weißt du was, ich habe ein bisschen coolere Schlafanzukurse an als du. Es war so eine komische Stille, ich wollte die brechen und ein bisschen mit ihm, mit ihm quatschen. <lacht> Aber ich finde es gut, immer in Konkurrenz gehen. Das mache ich auch immer mit Kindern, ja. das ist super, das liebe ich. Und er guckt wirklich mit dem Finger tief in seiner verrotzten Nase, guckt mich an, legt sein Buch zur Seite, springt auf, geht so, so, kommt so von hinten zu mir, umarmt mich oder so greift mich von hinten an und schmiert mir sein Propel einmal
1: durchs Gesicht. Was? Wow, das war Rache <lacht> für diesen Front. Und damit haben wir Kathis Daily Messi wieder von einem Kind. Irgendwie Kinder haben es auf die abgesehen. Ja, aber,
0: aber da habe ich es ja, hab ich ja drauf angelegt. Da hatte niemand Mitleid. Und alle wissen natürlich darum, wie, wie, wie ich dazu stehe, Kinderrotze im Gesicht zu haben. Und alle, also <lacht> das das steht, wirklich ja... Pff.
1: Da stehen ja manche Menschen anders dazu. Manche mögen das ja. Manche stehen ja zu Kinderrotze im Gesicht eher positiv. Die haben da eher Bock drauf. <lacht> oh Mann. Üuh. Ja, naja. Und... <lacht> Aber was hast du da bei einem Kind gemacht, das damals in dein Schienbein getreten hat? Da hast du es doch sicher auch provoziert. Jetzt langsam, kommt, langsam wird es brüchiger. Ja, und langsam ich glaub, dass du kristallisiert sich auch raus, dass ich das Problem bin.
0: <lacht> nicht die Kinder. Aber das, der Schienbeintreter, der war ja älter. Der war, ich weiß nicht, zwölf oder neun oder so, keine Ahnung. Das weiß man bei Kindern auch nicht, oder? Man weiß es ja auch nicht genau. Also zwischen acht und vierzehn ist alles möglich, habe ich das Gefühl. Aber willst du eigentlich ja. mein richtiges Daily Messi wissen? Bitte. Es war, ähm, die große, die Feiertage waren bei mir jetzt die große Zeit der ähm, Schusseligkeit, würde ich mal sagen. Also, mir sind zwei Dinge verloren gegangen. Und zwar in einem Ausmaß, dass es wirklich ganze Familien- und Freundeskreise in, in, in Rage gehalten hat. Mhm. Zuerst am Heiligen Abend. Ich habe dieses Jahr, ähm, konnten wir nicht mit unserer Großmutter zusammen feiern. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, haben wir uns Briefe gegenseitig geschrieben. Und sie hat einen mega lieben Brief geschrieben, wo auch ähm, ein bisschen Geld drin war. Wie diese, diese, die, diese Briefe, die man manchmal von der Oma bekommt, wo dann auch so ein Schein noch mit drin liegt. Ja, ich bin mega gefreut, meine Brüder haben was bekommen, ich was bekommen, diesen, diesen Briefumschlag. Und natürlich, was passiert, wenn du so einen Briefumschlag am Weihnachten, wo so Geschenkpapier und alles rumliegt, da ähm, passt man jetzt erstmal auf, dass der nicht verschwindet. Ich mache den auf, lege den beiseite. Fünf Minuten später, also wirklich fünf Minuten später, ist er einfach weg. Komplett weg. Naja, ähm, Quintessenz war, dass äh, alle gesucht haben, wirklich meine Eltern waren fassungslos Sie haben gesagt, wie geht das? Es ist nicht möglich. Es ist nicht, mhm. also wie, wo soll der sein? Er lag im Müll. <lacht> Aber wirklich Fünf Minuten später. Ich weiß nicht, wie das... Also niemand kann rekonstruieren. Wenn ich es nicht besser wüsste, David, würde ich denken, die Katzen haben den in den Müll geschmissen. Die, Kat die, 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 ach, die Katzen, die immer die Katze attackieren. Ja. <lacht> naja, aber das war noch harmlos. Wir haben wiedergefunden, war alles in Ordnung. 50 Euro in den Müll geschmissen. Ähm, wie so eine Idiotin. Aber ähm, viel krasser war... Wir waren, glaube ich, 20 Leute in diesem Haus am, am Meer und haben da Silvester gefeiert und mhm. sind ein paar Tage vorher auch schon angereist und ähm, haben dann auch so ein Bierchen getrunken und saßen abends zusammen und so, auch bis spät, aber jetzt auch nicht so eskalativ. Naja, und ähm, irgendwann, so um 18 Uhr, merke ich, dass ich mein Handy nicht mehr finde. Und das Ganze hat sich gezogen. Ich habe einfach mein Handy. Ich habe mein Handy in diesem Haus verloren. Und zwar auf eine Art und Weise, dass ich wirklich irgendwann wird man richtig verrückt. Weil ich habe das, also ich habe gute 24 Stunden komplett verloren. Und irgendwann habe ich angefangen, meine eigenen Freunde zu verdächtigen. Ich so, es hat doch jemand eingesteckt oder irgendwas. Und dann kam äh, ein Freund von mir vom Strandspaziergang. Alle waren natürlich auch irgendwann ab einem Punkt. Alle haben so ein bisschen geholfen zu suchen. Und irgendwann waren die aber auch so, Kadi, wie kann das sein? Also niemand verliert in einem normalen Haus sein Handy über 24 Stunden. Und es
1: war auf Stumm oder was? Ja, oder, ja ich war immer auf Lautlos. Okay. Schlechte
0: Idee natürlich und dann hatte, ich habe so einen Freund der auch äh, mega Tech begeistert ist und er war dann so kein Problem gib mir dein Macbook ich mache hier iPhone suchen und ich war so es funktioniert alles bei mir nicht weil ich keine Updates habe und das alles äh. nicht gekoppelt und hat alles nicht funktioniert dann bin ich wie so eine verrückte ich war wirklich eine ich war wirklich eine crazy alte Dame habe ich mir ja. meine AirPods reingesteckt ah und geschaut wo es und dann war es auf einmal düdüm hat sich verbunden. Dann meinte ich so, mich muss jemand anrufen. Und dann habe ich gehört, wie es klingelt in den Airpods. Dann war ich so, dieses Handy liegt hier im Haus. ist ja schon mal eine gute Nachricht. Aber wo im Haus? Und dann kommt, mal, äh, kommt ein Kumpel von mir rein, der ähm, auch Lehrer ist tatsächlich und das ist eine, eine schöne Lehrerausstrahlung hat und sagt so, ah, du suchst immer noch dein Handy, krass, okay. Ähm, hast du mal in den Sofa-Ritzen geguckt? Und ich war so, Bro, Willst du mich verarschen? Ich suche seit 10 Stunden mein Handy. Hier sind stehen drei Sofas. Ich habe die also ich habe nirgendwo mehr geguckt als in diesen Sofas und meinte dann so: "Ja, ich habe auch sofort Sofaritze im Kopf." <lacht> Natürlich hatte ich ja auch. Ich habe am selben Abend noch gesucht, am nächsten Morgen in den Sofaritzen gesucht und ich habe wirklich ihm so angeguckt mit so einem richtig zimtzicken Blick und meinte so: "Danke Sherlock." und bin so weitergegangen. <lacht> naja, rate, wer Was, dieses
1: Zimtzicken Blick, ein Zimtzicken Blick. <lacht> ja. Was hat ein Zimt und ein Zinke? Okay, ja, gut. Erzähl weiter. War's dann? Es war dann dort, oder? Rate, um, wer dieses um, Handy wirklich kurze Zeit später aus der Sofaritze gezogen hat. Okay, aber da müssen wir jetzt ganz kurz sagen, das, ähm, das, da, da, war gegen dich ein, Kom ähm, da war was im Laufen. War dann auch bei der aber dann das haben die alle gesagt
0: ich werde komplett crazy wenn ich jetzt an das Sofa
1: <lacht> ja 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 man muss gerade bei den Freunden muss man
0: ganz kritisch bleiben ich habe in diese Sofaritzen geguckt wie keine andere jemals die also haben doch wirklich. sicher
1: das Irgendwer hat es eingesteckt gehabt, versehentlich. Also ich glaube, immer die Schuld äh, bei anderen. Also was ist, ma, was ist der Ratschlag, den mein Vater mir gegeben hat? Alles abstreiten, nichts zugeben, Gegenanschuldigungen machen. Das ist so die österreichische Umgang mit Vorwürfen. Das klingt sehr gesund. <lacht> Toller ja, Tipp. ich glaube auch, dass es sehr, sehr gesund ist. Ähm, aber um zu Silvester zu kommen, ich habe einen kleinen Tipp für alle da draußen. Ähm, wir haben nämlich ein Silvester-Dinner gemacht. Alter, der Wind, das ist unglaublich. Es blast mir gleich weg. Ähm... Und wir haben einfach alle, wir haben zu viel äh, gegessen und wir haben alle unsere Lieblingsspeise mitgenommen, was halt dazu geführt hat, also jeder hat seine zwei Lieblingsspeisen mitgenommen, dass wir über drei Stunden gegessen haben. Wir haben einen richtigen Stress gehabt, viel zu viel gegessen natürlich. <lacht> Ähm, aber ich kann es nur empfehlen. Also für ein Dinner, dass alles seine, Jeder nimmt seine Lieblingsspeise mit. Das sind dann viele Beilagen dabei gewesen. Also es war dann so äh, Bohnen in Speck oh, oder ähm, Kartoffelbüree. Ihr habt Kaarssparzel gemacht. Ja, wusste ich. Tim. Ich, wusste, dass hast. <lacht> ich wusste, dass du es gemacht hast. Aber das war dann der Abschluss, die muss ich mir mal vorstellen. Du isst drei Stunden und dann am Ende noch eine Runde Boah. Ja, da Zum bist du dann wirklich komplett durch. Ja, aber es war sehr, sehr schön und kann ich nur empfehlen, als Dinner alles ums Essen rumbauen. Ähm, ja, und wir haben auch ein Motto fürs Outfit. Jeder hat sich also andere Person oh, verkleiden wir müssen. Wir haben auch eine Motto-Party gemacht. das war extrem lustig. Also, es ist irgendwie ganz cool,
0: weil mein Freundeskreis zwar ähm, irgendwie mittlerweile auch Leute verheiratet sind und Kinder haben und so, aber trotzdem, ja. also wenn die was können, dann richtig geil Party machen. Ist halt ein extrem ja. lustiges, wildes Silvester. Und äh, wir hatten auch ein Motto: ähm, Zauberei, Magie war unser Motto. Was war deins?
1: Ja, und wir haben uns verkleiden müssen als eine andere Person. Also wir waren so, ähm, also es hat sich ein Freund verkleidet als mein Hund und mein Hund hat sich verkleiden müssen. Als, also es waren alle irgendwie verkleidet als jemand und haben eine Interpretation des anderen. Und dann war eine Freundin war als ich verkleidet und sie hat noch nie so gut ausgeschaut. Also wirklich, so ein guter Look. Da hat man wieder gemerkt, wie meine Selbstverliebtheit kickt. Ich habe sie angeschaut und gesagt, hey, du schaust, so cool, dass du dir so ein äh, schwarzes Kleid ankappt und so rotes Cappy, und er war halt so auf ultra cool, und ich dachte so, alter, perfekter Look, es ist eine genau so würde ich <lacht> Du bist <sehen>. wunderschön. <lacht> ja, wie gesagt, hey, das steht total gut.
0: Ja, auch, das ist auch eine coole Idee. Ja, wir hatten äh, einen sprechenden Hut, einer ist bei uns, komplett <lacht> beschissenes Kostüm, weil er sah, also es sah voll crazy aus, der sprechende Hut, aber es war ja. so ein großes von Harry Potter, natürlich. Ja. Also so ein großes Kostüm und er, hat es, er wollte, wollte es sehr naturgetreu machen, das heißt, er hatte auch keine Arme, die er ausstrecken konnte, es war so ein bisschen die Situation wie Tom Kaulitz in dem Ei Hä? an Halloween so, er war, so er war, er war er verkleidet der ganze Hut. Ja.
1: er war einfach ein Hut
0: er war ein riesiger Hut, er hat es genäht selbst, er hat sich auch viel zu viel Mühe <lacht> gegeben dafür, dass alle oh Gott, anderen hat Hexenkleid
1: nur anhatten aber die braucht es dann auch die Leute ja, ja ich habe, ähm, ich habe ja beim Adventmarkt ähm, gearbeitet und da habe ich dann überlegt, eigentlich eine gute Übung. Es ist jetzt kompletter Themenwechsel gerade, aber eine gute Übung für. So, Situationen, damit man alles richtig macht, ist so die Vorstellung davon, wie wird man es machen, wenn man es möglichst schlecht machen will. Also einfach nur, um zu checken, was wichtig ist. Und ich habe das halt in der Situation des Verkaufes da gemacht, wo ich diese Burger verkauft habe am Adventmarkt. Und jetzt wollte die fragen, so, ähm, weil es ja um unseren Podcast geht und unser Podcast projekt ich glaube, als, als Übung für uns beide. Ähm, was wäre so, wie könnten wir es schaffen, dass unser Podcast so möglichst wenig gehört wird? Einfach also, was, was würden wir da machen? Boah, ich glaube, wir würden ähm, das politische Weltgeschehen
0: immer so bierernst einordnen. Ja, bierernst einordnen, dann auch Menschen die ganze Zeit beleidigen? Nee, ich glaube, das würden die Leute lieben. Ah, mein, mein erster ja. Ding da jetzt auch die ganze Zeit so, so weirde Sexgeschichten und sowas erzählen, aber all das würden die Leute lieben.
1: Ja, wir müssen uns ja, aber um, um weiterzukommen, damit der Podcast, es ist ja, wer aufgehört hat, besser werden zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein, <lacht> um wieder meinen Vater zu zitieren. Ähm, was Therese, streichst um du eigentlich gerade deinen Hund da die ganze Zeit? Ich, ich habe sie gerade die ganze Zeit
0: gestreichelt. Weil das ja, führt ja,
1: dazu, dass du nicht mehr ins Mikro sprichst. <lacht> Ja, ich habe sie gerade, aber sie ist jetzt wieder auf ihren Platz gegangen, sorry. <lacht> weil das, das könnten wir auch
0: machen. Also, das ist so lustig, weil ich ja, äh, erzähl, mein Bruder hat sich ja sehr über den Ton beschwert und daraufhin Hä? hat es meine Familie und Freunde zum Anlass genommen, äh, zu sagen: Ja, aber ich habe
1: schon eine Idee, wie wir das besser machen. Also freut euch auf dieses Jahr. Es wird ah, ja, genau. tonfantastisch. Ton fantastisch. Ton fantastisch, also da könnte man natürlich noch, wir könnten natürlich schauen, dass im Hintergrund immer extrem viel Wind geht, dann wird auch niemand ein Podcast ja, hören. Ja. Anscheinend ähm, kann man unseren Podcast nicht so gut im
0: Auto hören. Gerne mal Feedback aus der Community, ob das jetzt nur mein verweichlichter Bruder ist oder
1: <lacht> ob es euch allen so geht. Alter, Alter, es ist so viel Wind. Ja, ähm, Leute, wir müssen ein bisschen Luft nach oben lassen, wir können nicht von Anfang an perfekt sein, Nein. man kann das schon. Hey, Aber ich glaube, das ja. habe ich gar
0: nicht gesagt, Heute, jetzt bei der Aufnahme, und ich glaube, heute wird es auch hochgeladen, ist der 4. Januar. Am 5. Ja. Januar, im letzten Jahr, ging die erste Folge Duschbier
1: online. Also wir haben jetzt offiziell ein Jahr geschafft und der Ton ist definitiv besser geworden. Auf jeden Fall. Also, das ist auch... Äh, Alter, bei mir geht es so der Wind, jetzt habe das Gefühl, es trägt gleich das Dach ab. Ja, dann habe ich mir nur gedacht, was könnte man noch? Wir könnten die ganze Zeit ähm, uns streiten, aber auch das würden die Leute ja, mega geil finden im Podcast. Ja. Wenn wir uns die ganze Zeit ja. <lacht> streiten. Okay, mach, also machen wir eigentlich eh alles falsch, weil wir haben jetzt gerade nur Sachen aufgezählt, wenn wir die machen würden, würden wir uns alle noch mehr hören. Ja, voll. Boah, jetzt hat glaube ich gerade was umkaut draußen. Ja, ich habe es also, mit also um... vorhin jetzt gerade über die Kopfhörer höre ich es nicht mehr, aber vorhin
0: habe ich so richtig gemütlich, wir haben uns heute Morgen so um neun ungefähr zusammen telefoniert und haben so gemütlich draußen den Windpfeifen hören und das hat, ähm, hat schon was. Also das habe ich per Telefon gehört, jetzt höre ich es nicht mehr.
1: Gott sei Dank. Ja, aber das ist eben eine generelle Übung, für, ähm, um quasi sich zu fragen, wie ist man äh, eine gute Tierärztin, weiß ich nicht, eine gute Bankkauffrau, wie, wie muss man es machen, dass es äh, komplett schlecht ist. Aber ich habe das Gefühl, bei Podcast geht es nicht ganz, weil die würden es alle, na okay, aber sie würden es nicht lieben, wenn wir streiten, Kathi, wenn wir jetzt da wirklich ernster volle streiten würden…
0: Also kommt drauf an, ich weiß, dass es irgendwann mal eine Zeit gab, glaube ich, da habe ich mal äh, eine Folge fest und flauschig gehört mit hier Bümmermann und Olli Schulz und dann haben die sich so gestritten und ich fand es so belastend, die haben sich wirklich so ich weiß nicht, ob das gestaged war oder nicht, aber da wurde nur geschrien, das fand ich so bedrückend, dass ich da dann erstmal ähm, abgeschaltet habe. Ja, Ich weiß glaub, nicht, also ob das so ein geiler Vibe
1: wäre. So grundsätzlich, aber immer, aber es wäre halt, es wär eigentlich eine gute Idee für grundsätzlich einen Podcast, dass sich zwei unterhalten müssen, die sich gar nicht <lacht> mögen. Aber sie müssen so, das sind glaube ich viele Podcasts im deutschsprachigen Raum, wo einfach die Managements gesagt haben, ihr arbeitet jetzt zusammen. Das ja. sind so zwei Menschen, die sich eigentlich gar nicht mögen, aber sie müssen sich einmal die Woche zusammen, <lacht> ja. zusammen zwingen und das hören. Hallo Lina. Ja, die Lina will die ganze Zeit von mir gekuschelt werden. Ja, Lina, so aber ist jetzt nicht.
0: Ist jetzt sie nicht. Sie wird Lina. gearbeitet ausgeh auf den Platz. Ähm,
1: Theresa, apropos Tiere, wir hatten Lina Silvester ähm, Oh ja, das <lacht> überlebt. <lacht> ja, sie war unter Drogen, das hat sie recht gefeiert. Also ich habe so Mittel gehabt, dass sie so ein bisschen zu gedruckt ist und dann ist sie immer so So, Aber es ist jetzt nicht so. Ähm, okay. Sie liebt, sie mag es nicht. Sie mag aber Wind auch nicht. Gern. Ich habe natürlich halt. ja
0: ähm, Familie und Freunde in äh, Neukölln. Oh ja. Yeah. Also in Berlin. Und <kühlt> eine Freundin von mir ist einfach also, die waren draußen dann, ähm, aber sind nur, also sind noch tagsüber, als es gerade so, also so um 16, 17 Uhr, losspaziert ähm, zu einer anderen, also weil die sich auch treffen wollten, natürlich um zusammen ins Neujahr zu feiern, und mhm. sind losspaziert über die äh, Karl-Marx-Straße oder Sonnenallee oder sowas. Und da wurde so derartig crazy rumgeböllert, keine, keine Überraschung, so wird es schon immer. Also wirklich schon immer. Aber dann ja. hat wohl irgendjemand einen ähm, ähm Böller aus dem, höchstwahrscheinlich illegalen Böller, aus dem Fenster geschmissen. Und der ist so doll explodiert, dass sie danach aus dem Ohr geblutet hat. <lacht> Ganz schlimm. Was? Ja, sie hat es mittlerweile schon kontrollieren lassen. Es ist nur ein angerissenes Trommelfell, also es heilt wieder. Aber das hatte schon Wucht. Also das ist echt krass. Sie hat aus dem Ohr geblutet wegen ihrem ja. Böller? Ja, aber ich kenne ja, das, das auch aus Brandenburg, das sind diese illegalen Böller und ähm, die rumsen so derartig laut, dass dir wirklich anders wird, also du hast dann einfach Fieber mal auf dem Ohr danach und man ich sieht die halt erst in letzter Sekunde, die leuchten nochmal so ein bisschen anders, also ich bin relativ Böller bewandert, weil ich bis da, also <lacht> irgendwie, ja, ich regelmäßig dachte, im Auto habt ihr geböllert. Das ist so Fachwissen, dachte ich, dass jeder hat. Aber nein. Ich glaube, das ist schon ein sehr spezielles Brandenburg.
1: Böller-Expertin Katharina Reck.
0: Brandenburg-Berlin-Fachwissen ist das, glaube ich.
1: Ja, Wie haben ihr dir die ganzen Böller aus Polen? Holt. Ich dachte,
0: ja, also ja, 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 voll. Und das sind wirklich verrückt, weil also, die sind so laut, dass man aus den Ohren blutet.
1: Ich habe da, hab mir dann auch irgendwie gefragt, weil alle haben mir irgendwie so gepostet, ja, irgendwie für die Tiere, kein Feuerwerk und bitte lasst es doch einfach und Böllern ist so schlecht. Und dann habe ich irgendwie gepostet, dass wir nur in der Wohnung böllern, damit der Hund was davon hat. Und dann habe ich mich so gefragt, okay, ich finde ja auch grundsätzlich ähm, so Böllern ist jetzt nicht mega geil, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde da... Auf der Terrasse stehen oder irgendwo stehen und den Himmel schauen und da ist so gar nichts, Silvester. Dann wird mir ja voll. Oder? Also, es ist ja immer so, ihr spürt <lacht> es ist ja nur die ganze Zeit eigentlich so ein: Ja, äh, ihr böllert nicht. Weil, ich meine, ich verstehe es eh, weil es gibt eh genug Leute, die böllern und die was in die Luft schießen, aber es immer, aber schon, irgendwer muss schon böllern. Ja, also, aber, also, äh, aber irgendwer muss schon.
0: Was man sich wohl sparen kann, ist so eine Schreckschusspistole zum Beispiel auch. Die kann <lacht> <lacht> also das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich in, ähm, ähm, aus meinen Heimatgefilden, dass da auf einmal jemand mit der Schreckschuss steht und in den Himmel ballert und du denkst so, <lacht> hm? Was? <lacht> Und das ist auch so unglaublich laut, dass die wirklich Hören und Sehen vergeht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, es sind ja auch wieder Menschen gestorben am Böllern und so. Also ich finde, da müsste man auch mal ein gesundes Mittelmaß finden. Was ja. so witzig war, äh, jetzt an der Ostsee, ähm, da ist ein Naturschutzgebiet. Und wir sind natürlich ganz viel spaziert in den letzten Tagen und da irgendwie lang gelaufen mhm. und so. Ähm, und da gibt es ein Vogelschutzgebiet. Und das umläuft man mit so einer riesigen Schleife. Und dass man da überhaupt nicht in die Nähe kommt. Da brüten irgendwelche Vögel und die dürfen nicht gestört werden und so weiter. Mhm. Aber Böllern ist komplett erlaubt. Also direkt neben <lacht> diesem Naturschutzgebiet wurde geböllert wie blöd. Und du hast wirklich, also die, die Vögel waren noch ähm, Tage danach völlig aufgebracht. <lacht> ja, du hast die, wirklich, die waren so im Hintergrund die ganze Zeit zu hören. Und wo ich auch so denke, das ist so eine weirde Logik, dass wir alles gehen da so ganz vorsichtig und dann gibt es so Aus. Guckpunkte, wo du dann so aufs Naturschutzgebiet gucken kannst, aber dann auch nicht da, nicht zu laut
1: sein und so. Aber Böllern, klar, es ist Silvester. <lacht> ich muss auch noch bezüglich Böllern und Tiere. Ähm, Tierecke, du musst noch einen Trailer bitte kurz einsprechen. Ah. Schmuseecke mit tadel und kadel unsere vierbeinigen Freunde. Ich brauche acht. Ähm, ich war spazieren und ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, äh, es gibt. Ich treffe natürlich viele Leute irgendwie bei meinen Hunderunden und so, die auch Hunde haben und da gibt es eine Sache, ich darf alles im Gespräch sagen beim Networking, aber ich darf nicht sagen, dass ich Tierärztin bin, weil, da, yeah. da, weil das ist immer das, die, wenn du vor allem wenn du bei Runden bist, wo du jeden Tag gehst, kann das wirklich zu Ding führen. Und dann habe ich wirklich einen großen Fehler gemacht und habe einem äh, Mann gesagt, dass ich hier oh. bin. Und das, ist, und das ist ein Hundezüchter. Gell? Der hat einen riesigen Hund, einen riesigen Hund namens Prinz. Ich gehe einfach mal davon aus, dass der nicht unseren Podcast hat. Der hat einen riesigen Hund namens Prinz und hat selber auch M stef gezüchtet und so. Und ich habe ihm versehentlich gesagt, dass ich Tierärztin bin. Und ich triff ihn jetzt wieder äh, nach, äh, oder glaub, kurz vor Silvester war das, und er ähm, so, also, ja, jetzt hätte er eh meine Nummer gebraucht, weil da war irgendwas. Und, und ich habe wirklich, du weißt, wie schwierig es für mich ist, äh, keine Geschenke zu machen. Und es ist auch schwierig, irgendwie abzulehnen. Und ich habe aber geschafft, ihm nicht meine Nummer zu geben. Er hat die ganze Zeit das angesprochen, Ach. aber ich habe ihm nicht meine Nummer gegeben. Und ich dachte, das kann ich nicht. Dann, dann, dann ist es vorbei. Und dann hat er mal erzählt, dass er auf der Donauinsel unterwegs war und da waren so kleine Jungs, die haben so Böller geworfen. Und unter anderem haben sie halt seinem Hund an Böller hingeworfen oder glaube ich zwischen die Beine sogar geworfen, hat er gesagt, was natürlich mega deppert yeah. ist, oder? Und es ist ein, ein riesiger Hund, der aber sehr entspannt ist, er hat sich dann abschreckt und dann hat er mal ganz stolz erzählt, hat er seinen Hund losgelassen und die Kinder jagen lassen. <lacht> <Und> <lacht> Es ist halt ein, und ich, ihn, aber ich habe irgendwie, ich habe ein bisschen Angst vor dem und gleichzeitig finde ich ihn cool, ich weiß nicht, dann hat er mal dauernd von seiner Ex-Freundin erzählt, so, also, it's of weird und er hat dann erzählt, ja, dann ist halt sein riesiger Hund, wirklich riesiger Hund, diesen Kindern hinterhergelaufen, die sind halt weggelaufen und der beißt nicht, hat er gesagt, also der beißt nicht, aber er hat sich so aufs Kind halt draufgestellt, wow also er hat sich einfach aufs Kind draufgestellt und ich so, ah ja, das werden die Kinder dann nie wieder machen. Das Kind ist einfach traumatisiert. <lacht> und er hat es aber so komplett also stolz erzählt. Also, hey.
0: Ja, wie, also wie, Lokum musst du sein, um zu sagen, ich lasse jetzt dieses Kind von meinem Hund jagen.
1: Ja, und ich lasse einfach meinen riesigen äh, Kampfhund los und dann jagte das Kind, und dann der beißt eh nicht. Ja. Und ich meine, das Kind, ich meine, es hat auch Scheiße gebaut, gell? Aber what the fuck? Und, aber ihm habe ich das natürlich nicht sagen können, sondern ich war nur so, ja. Ähm, das wird das Kind nicht nochmal machen. Haha, ja. ha. ich geh schon mal heim.
0: Tschüss. Wir hatten auch früher mal so ähm, in der Nachbarschaft einfach so eine Familie. Die hatte auch so einen krassen Schäferhund. Und der ist manchmal einfach, wenn Leute einfach so auf den Hof gekommen sind ähm, oder, oder jemand irgendwie zu laut war oder so, der hat einfach gebissen. Der hat einfach gebissen, dieser Hund. Und, und alle ähm, die, waren so, oh ja, ganz normal. Das geht natürlich, es geht natürlich nicht, Mann. Da musst du kein da musst du kein Hundeexperte sein, um zu wissen, dass der, der, der Schäferhund nicht einfach random Leute beißen Aber die waren auch immer so damit man so, na klar, wenn ihm was nicht gefällt, dann beißt er auch mal zu. Haben den nicht angeleint, gar nichts. Und das war immer so, man hatte einfach Angst vor diesem Hof, dieser Familie und dem Hund. Und damit haben die, aber die war, da war 0,0 schlechtes Gewissen, 0,0 irgendwie so ein Drive zur Änderung, sondern es war einfach, ja, das ist unser Hund, so ist er. Ja,
1: ähm, deine Handlungen haben Konsequenzen. Ja. Unser Hund beißt die dann halt einfach. Ja. ja. Hunde sind äh, sehr gute Waffen. Oh Mann. Sagt einfach niemandem, dass sie Tierarzt sind. Außer ihr seid keine, dann ist es funny. Dann Nee, ja, ja, voll, funny. das, das, das kenne
0: ich ja auch von meinem Bruder und ähm, ähm, dem Umkreis, dass sie auch immer sagen, ja, diese, diese Anrufe, weiß ich nicht, Samstag 19 Uhr von irgendwelchen privaten Freunden, in Anführungsstrichen, die sagen mein Hund hat gekotzt. Was nun? Kannst du vorbeikommen? Und
1: man du? so... Nein, Das ist ja immer so, mein Hund kotzt seit drei Wochen. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja ähm, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Weiß ich jetzt
0: auch nicht. Schön, dass dir das Sonntag 21 Uhr einfällt.
1: Ja. Deswegen bin ich ja so vorsichtig, wer mir meine Nummer gebe. man kann mich eh mal anrufen, weil die, aber das Problem ist, ich heber immer ab. Aber ja. Ja, ich
0: weiß, du bist, äh, oh durch dich habe ich gelernt, ganz, ganz vorsichtig äh, Nummern nur weiterzugeben. Also ich gebe gar keine Nummern mehr weiter, ohne dass ich die Person auch frage vorher.
1: Ja, ich finde das schon irgendwie ja. wichtig. Ja. Aber wahrscheinlich muss ich meine Nummer eh irgendwann wechseln. Ja, ey, Theresa, ähm, ich schau grad du hast du so ja. ähm,
0: ich habe gemerkt, ich bin ein bisschen abergläubisch. Ich bin ähm, normalerweise baden wir immer an, am 1.1. in Mö. der Ostsee und es ist eiskalt und man springt kurz rein und dann wieder raus Das ist so mega geil. Aber dieses Jahr war ich halt ein bisschen verschnupft und erkältet und habe es einfach nicht gemacht. Und ich habe die ganze Zeit so ein kleines bisschen Angst. Und ich bin sonst nicht Aber glaube ich, aber jedes Jahr, bei dem ich angebadet habe, war ein mega schönes Jahr. Und ich habe Angst, dass ich jetzt ein bisschen gejinxt habe, dass das kein gutes Jahr wird, weil ich nicht angebadet habe.
1: <lacht> das stimmt ja gar nicht. Vorletztes Jahr hast du da nicht angebadet, oder wie? Ja. Das war ja nicht so...
0: Ja, aber nee, stimmt, da habe ich nicht... Doch, ich bade
1: eigentlich schon immer an. Ja, du hast ja bis jetzt immer angebadet und da waren ja jetzt gute und schlechte Jahre dabei, stimmt. oder? Ich glaube eher, du musst es anders sehen. Du hast nicht angebadet, oh mein Gott, das Jahr wird noch besser. Aber, aber kennst du das, verfällst du da auch manchmal
0: in sowas, ja, wie das, wenn das hatte ich früher voll, wenn ich keine Rakete angezündet habe, dann wird es ein schlechtes
1: Jahr. Also das war so... Man muss wird sich in Rituale, also so ein Ritual. Ja, ich weiß, dass man hält sich halt dann so fest, weil halt das ganze Leben konstant Veränderung ist. Und deswegen sucht man nach irgendwelchen Sachen, dass man irgendwie... Aber ich musste leider sagen, das ist, es ist einfach so. Alle haben Angst und alle wollen geliebt werden. Und das, wir wissen, und das letzte Jahr, ich mein, mein Jahr war sehr anstrengend am Anfang, aber es hat auch dann voll schöne Aspekte gehabt. Ein Jahr ist ja meistens nicht nur scheiße oder, oder, und, oder schön. Ohne, dass du angebadet hast. Ohne, dass ich angebadet habe. Hast du schon mal
0: angebadet? Du bist gar niemand, der...
1: Boah, ich, ich denke mir das immer wieder, ich mache das und dann stehe da und denke mir so, warum sollte ihr das
0: machen? Es ist mega kalt. Aber das ist ja gerade trendet, dass ich weiß nicht, ob ich in so einer Bubble Ja, ja, in bin. Wien,
1: na, na, in Wien auch voll. Also ist alle
0: machen das, Lola Weib hat ganz vorne mit dabei.
1: Wer ist das? das ist eine Influencerin. Ich, ich, warst du Heidi Klum? Oh, wir müssen über Heidi Klum oh, reden, yes. aber ja, gerne. Okay, die macht es auch. Ja, bei uns ist auch in Wien, aber schon länger. Eine Freundin, die macht es schon mega lang. Und die weiß, dass dieses Eisbaden irgendwie innen ist. Aber ich denke mal immer wieder so, ah, das wäre cool. Und dann steht draußen, denk mal, ja, aber es ist ja kalt. Es ist arschkalt, aber es ist erfrischend. Ja, es ist wahrscheinlich so extrem. Also cool, hätte ich oder? in
0: Köln irgendwo die Chance, das zu machen, wäre ich da, glaube ich, auch. Also überhaupt nicht überwinden, kann ich mich in der Dusche, dass ich das so auf so. Eiskalt stelle und dann mich unter die Dusche, das geht gar nicht bei mir.
1: Aber dieses in den Meer springen, in den Eiskaltes, unglaublich geil. Ja, aber Meer, okay, Meer ist was anderes. Da würde ich es mir auch überlegen, beim Meer. Aber glaub, also ich glaube, es geht ja um einen Kick, oder? Und ich glaube, das Immunsystem wird dadurch angeregt oder so kein Plan. Ja, aber es ist ja nicht für jeden Körper gut. Ich glaube, da geht es ja darum, dass der Herzkreislauf gut drauf ist. Ich glaube ja, um einen Kick zu kriegen, ähm, habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr einfach ein bisschen krimineller wieder zu werden. Ohne Urhaft. Okay. Ohne U-Haft, sehr gut. Aber ich habe mir schon vorgenommen, ein bisschen krimineller zu werden. Ähm, ich habe so einzelne Tools jetzt, weil ich gemerkt habe, äh, wo ich damals ins Kino eingebrochen bin mit dem Joppel. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und davon hast du lange gezerrt? Davon habe ich lange gezerrt. Und es war wirklich so, weil manchmal, ich weiß ich will ja nicht am Abend dann immer gerade im Winter oder ich will ja nicht immer trinken gehen oder immer nur da sitzen und reden ich will ja auch manchmal so ein bisschen Sachen erleben und jetzt versuche ich also halt kriminelle Aktivitäten zu finden die keinem schaden aber die trotzdem kriminell sind und mir entkingen na geben. meine kleinigkeit klauen aber nur an den richtigen orten genau ich glaube dass das äh, das ist das spice im Leben ja finde ich gut und hat denselben <lacht> effekt wie eisbaden ja genau und es ist nicht kalt wenn man warm genug angezogen ist <lacht> ja. na eisbaden I don't know na na, mir ist na, es auch ein bisschen zu trendy, gerade. Ach so, ja, das ist mir egal. Aber, na, es ist ja kalt. Ich glaube, ich denke mir halt im Vorhinein so, oh, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt. Und dann stehe ich dort und bin so, es ist mega kalt, ich mache das nicht. Es ist mega kalt, warum <lacht> soll ich das machen? Ach, Ey, Theresa,
0: was wolltest du über Heidi Klum sagen?
1: <lacht> also ganz ehrlich jetzt, wenn ich mal ihre Insta-Stories anschaue und alles, was die da fabriziert... Es, es hat schon was, und ich meine es wirklich im Vor, also es hat schon was Psychotisches. Es hat psychotische Anteile, oder? Also es wirkt schon, als wäre das irgendeine andere Realität, in der Ich weiß, sie was du lebt. meinst. Und vielleicht hat es das auch als einfach ein
0: krasses Supermodel in Hollywood einfach. Ähm, ich glaube, die, die lebt eh auf einem leicht anderen Planeten. Aber findest du die nicht auch erfrischend, wenn sie so eine Lichterkette um sich herum und so danst im Bikini? Und so ein Sextanz macht mit Tom?
1: <lacht> also mir macht es eher Sorgen. Ich glaube, es ist ein bisschen so, wie äh, wir haben vorher äh, darüber geredet, wo du gesagt hast, dass du den Podcast nicht können, wo sie gestritten haben. Und ich glaube, so geht es mir bei Heidi Klum Stories. Also ich kann nicht, ich kriege da alle Zustände, wenn man denkt, was ist da alles falsch?
0: Aber ich denke halt, sie hat halt so einen Ehemann und Kinder und ähm, ist voll erfolgreich und so und ich denke dann immer, so völlig crazy kann sie gar nicht sein. Uh, ich glaube, sie, glaub, sie spielt das auch, ich glaube, sie spielt diese Karte bis in die Unendlichkeit und sie kann, weil niemand kann ihr was. Deshalb, ja, aber, aber ich will ich finde nicht, dass das also es traurigen Traum
1: Aspekt kriegt, Theresa. <lacht> Okay, dann hör jetzt auf. Aber ich muss schon ganz kurz sagen, wir müssen schon mal über Body Image und sich auf den Körper reduzieren, etc. Reden. Aber okay, sie ist model, fair enough. Sie wurde immer auf ihren Körper reduziert. Und ähm, es ist absolut, äh, also jedem steht es frei, sich dann so zu zeigen und so. Ich finde auch, dass sie im Vergleich zu anderen, also sie sagt ja zum Beispiel, ähm, Sie kann nicht das essen oder sie muss halt darauf schauen, dass sie so bleibt oder sie muss laufen gehen und das ist mal viel lieber als die, die sagen, sie essen was sie wollen und eigentlich weißt du, das stimmt gar nicht. Also diese ganzen Influencer, die dann so tun, als würden sie die ganze Zeit fressen, eigentlich ja, nichts. Das ist vor allem also nix. gemein. Ja, und es ist irgendwie echt, also was ist das für, ich meine gut, Heidi Klum hat da bei, bei Germany's Next Topmodel am Anfang, ah, haben sie alle Burger essen müssen nee, und ja. so, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, sei da eher ehrlich und sag so, ja, ich meine gut, ist halt auch ihr Job, oder? Sie ist Model, sie entspricht dem und dem Körpertyp, ja. sie muss das und das Gewicht haben, es ist halt wir Sportlerinnen und Sportler, da ist die müssen auch schauen, was sie ja, essen. Ja, ich bin froh, dass ich nicht so einen Job habe, wo so mein Körper aber oh, Darüber ja. bin ich wirklich auch unglaublich oh. froh meine Nachbarin ist ja, ähm, also in Tirol ähm, haben wir Nachbarn und da, die ist ja wirklich äh, also Hochleistungssportlerin und dann war ich wieder bei ihr und ich bin mit der aufgewachsen, also waren so wie meine kleinen mhm. Schwestern. Anna und Lara, weil war ich. Anna und Lara, genau. Und ähm, jetzt ist die halt erwachsen. Die ist so richtig erwachsen und hat halt diesen heftigen Hochleistungsjob als Sportlerin. Und ich sitze so da und bin so, Alter, die hat auch viel mehr Follower als ihr auf Instagram. Das Problem ist
0: dann ja auch noch, dass ähm, vor, allem, vor, vor allem im Frauensport ja voll viele Sportarten verdienst du ja nichts. Also es ist ja nicht so, ja, dass du, also und die Anerkennung bleibt ja voll oft aus. Ich weiß nicht,
1: was, was, was deine Nachbarin da ist. Vielleicht also die äh, Anna ist Biathletin, ja. Anna Gandler. Ich glaube, ich würde ah, okay. eh sagen, Anna Gandler ist Biathletin und äh, ausgezeichnete Biathletin und halt voller Viech, aber halt auch so mega am, am Trainieren und kann es halt dann bis 30 machen. Also das ist ja auch so, also ich, boah, dieses Sport, also alles was zum Körper, wo man denkst, du musst dein ganzes Leben, ja, Respekt. Ja, und, und aber also ich finde schon krass, klar, als Fußballer, dieser,
0: dieser Mini-Bruchteil, der kann sehr gut leben, aber ganz viele zerbrechen am Profisport und vor allem für Frauen bedeutet das, also, bedeutet das natürlich immer ähm, krass Ernährung, also, das, dein ganzes Leben muss ja darauf ja. ausstellen. Und das, ja. was am Ende dabei rumkommt, vor allem Geld und Ansehen, äh, ist wirklich sehr gering in vielen Sportarten. Deshalb finde ich das auch ja. unglaublich. Also, das, man, da braucht man echt Passion, um äh, Profisportlerin zu sein.
1: Ja, und ich habe dann mal mit Freundinnen diskutiert, die dann irgendwie so gesagt haben: Ja, aber äh, Künstlerinnen oder irgendwie Musiker oder so haben ja trotzdem mehr Charme und so. Und für mich ist aber wirklich das Gleiche bei Sportlern. Für mich hat das auch extreme Magie. Also ja. bei Sportler und Sportlerinnen, weil man denkt: Okay, du musst da echt, ähm, auch wie bei Musiker oder Künstler, es gibt einfach gewisse Berufe, das ist halt kein klassischer 9-to-5-Job, da musst du auch, da kommst du auch nur wohin, wenn du hart arbeitest. Ey, also da das, ist bei nicht, mir auch das ist Das ist Talent. Ein, ja. Ja, das ist halt, weil alle immer sagen, ah ja, du bist ja so talentiert und so und blablabla. Bla bla, aber die Künstlerinnen oder die Sportlerinnen, ja okay, die haben ja Talent, aber am Ende des Tages ist es harte Arbeit. Unglaublich viel harte Glück. Arbeit.
0: Und vor allem auch bei Fußballern, es ist es durch nichts gerechtfertigt, wie viel Fußballer verdienen im Profisport. Absolut na, na. nicht. Aber ähm, da geht auch, das habe ich jetzt ja auch gerade bei dieser Recherche nochmal ganz anders, da haben wir mit vielen ähm, Fußballern auch gesprochen. Ähm, und da geht die härteste Arbeit ist, also irgendwann bist du körperlich aus. Ähm, ja. ausoptimiert und dann geht es mhm. im Kopf los. Und das ist auch im, im modernen Fußball einfach gerade, hat sich das nochmal total gedreht. Bei RB Leipzig haben die im Nachwuchsleistungszentrum haben die einfach Yoga, Therapie, Psychotherapie, ähm, ja. ähm, Meditation, das macht, machen die alles, weil am Ende geht es im Kopf. Also die letzten Zentimeter, die letzten Prozente holst du alle aus dem Kopf. Ja. Und daran, also <lacht> das meinten auch ganz viele ähm, Sportler, zum Beispiel mit Kevin Campbell habe ich äh, gesprochen, ähm, Spieler bei RB Leipzig schon sehr lange. Und äh, der meinte, der kam aus der Jugend bei Leverkusen und der ja. hat erzählt, dass er gar nicht der Beste war, überhaupt nicht der Talentierteste. Und das, das ist so ein Narrativ, was es ganz oft gibt äh, bei, bei top fußballern weil dadurch, wenn du nicht der Talentierteste bist, wenn nicht alle sagen, ach, du bist eh ein Selbstläufer, gehst du dann nochmal ganz anders an und gehst immer so extra Meilen. Und die machen halt im Sport schon den Unterschied.
1: Hm. Ja, es ist sehr spannend, ich freue mich sehr auf den Podcast, ja. einfach ein paar Einblicke wieder zu kriegen, weil ich habe äh, gemerkt, gerade diese dokumentarischen, die äh, machen mir mega Spaß, also schaltet jetzt alle ein, vielleicht habt ihr den Trailer schon gehört. Ja, äh, vielleicht, ich, ich jetzt den noch mal. Rein. Bullensau, was, Bullen, Bullensau, nein, ich habe es fast ja ähm, Rasenball. Rampensau, Bullen Rasenball. <lacht> 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 Bullensau. Was? Also der neue Podcast von Katharina Reckert. Bullensau. Hört's rein. Äh, wir sind back mit Dusch. Ich möchte jetzt noch mal den Namen haben...
0: sagen. Rasenball,
1: Red Bull und der moderne Fußball. <lacht> Nicht Ich Bullensau. poste dann eh in my story. Ich poste dann eh in story. Ähm, ja, äh, lasst uns wissen, was ihr, was ihr euch wünscht.